0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian
1: Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Unser Gesundheitssystem steht vor einer großen Bewährungsprobe, so wie unsere ganze Gesellschaft. Nach der Rücksprache auch jetzt nochmal mit allen Ministerien hat für ordentlich Folgendes an. Wir erschränken deutlichst das Besuchsrecht ein in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen und auch in Altenheimen und Behinderteneinrichtungen. Denn dort sind Risikogruppen, die wir besonders schützen wollen.
1: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am 13. März in einer Pressekonferenz zur damaligen Corona-Lage. Social Distancing war angesagt. Und noch bevor in Bayern die Geschäfte zumachten, wurden schon Alten- und Pflegeheime, aber auch Behinderteneinrichtungen für Besucher geschlossen. Aber nicht nur das, in den Einrichtungen galten von da ab strengere Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Aber wie funktioniert denn eigentlich Social Distancing in der Behindertenarbeit? Überhaupt nicht, sagt Stefan Baumgartner. Er leitet die Förderstätte für schwer Mehrfachbehinderte des Monsignore Bleierhauses in Pasing. Das ist aber natürlich nur seine Kurzantwort. Langfristig scheint es ja trotzdem zu funktionieren, denn die Bewohner und Mitarbeiter der Behinderteneinrichtung halten den Lockdown ja immerhin schon seit rund drei Monaten durch. Länger als die meisten von uns Normalbürgern und zugleich mit noch strengeren Regeln. Zusätzlich ist es aber gerade in der Arbeit mit Behinderten besonders schwer, diese massiven Einschränkungen auch umzusetzen. Denn man stößt schnell an Grenzen, sagt Baumgartner.
2: Wir hatten natürlich hier auch im Haus mund ähm, nasen und gerade für Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung ist Kommunikation abseits des Verbalen sehr wichtig. Das heißt Mimik, Gestik. Und allein mit der Schutzmaske ist es nicht mehr möglich, so in Kommunikation zu treten, wie wir das gewohnt sind und wie Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung das auch brauchen. Allein hier haben wir ein, ein, ein großes Problem in der Kommunikation, im Miteinander. Gleichzeitig ist, die, ist es für viele unserer Bewohner, die im, im schwersten Mehrfachbehindertenbereich sind und auch alle in die Förderstädte gehen, dieses Abstand halten, eher ein, ein, ein Signal, als ob ich mich abwende, als ob ich sie zurückweise.
1: Also genau das Gegenteil von dem, was in der Arbeit mit Behinderten eigentlich erreicht werden soll, denn dort geht es ja um Inklusion und Miteinander. Social Distancing wird dazu zu einer besonderen Herausforderung. Wie es trotzdem funktioniert? welche Schwierigkeiten es gibt und wie es bisher gelaufen ist, das alles habe ich mir für Total Sozial im Monsignore Bleierhaus, der Einrichtung des katholischen Jugendsozialwerks in München, angeschaut. Mein Name ist Corbinia Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Vor ein paar Monaten war ich schon einmal für Total Sozial im Monsignore Bleierhaus, damals aber noch vor Corona. Das Bild, das sich mir bei meinem zweiten Besuch geboten hat, war ein ganz anderes. Die Pandemie oder vielmehr die Schutzmaßnahmen dagegen haben deutliche Spuren hinterlassen. Schon die Eingangstüren waren überall verschlossen. Auf Schritt und Tritt gab es Plakate und Hinweisschilder, die auf das allgemeine Betretungs- und Besuchsverbot hingewiesen haben. Natürlich war auch der mund nasen Pflicht. Viele Bewohner habe ich damit aber gar nicht gesehen, weil die sich auf ihren Wohngruppen aufhalten mussten und da durfte ich auch gar nicht hin. Stattdessen habe ich den Leiter des Hauses, Josef Limbrunner, im großen Speisesaal getroffen. Da war Abstand halten kein Problem und gebraucht wird der Speisesaal aktuell auch nicht, hat mir Limbrunner erzählt.
3: Also im Speisesaal hier ist normalerweise Platz für über 220 Bewohner oder Betreute, die tagsüber im Kantinenbetrieb essen. Das Essen findet momentan nicht im Speisesaal statt, sondern ausschließlich auf den Wohngruppen. Aus dem Hintergrund, damit auch hier in den Wohngruppen nicht großartige Vermischung stattfindet unter den Bewohnern. Sie treffen sich zwar tagsüber genauso auf dem Gelände, aber grundsätzlich wollen wir versuchen, möglichst die Vermischung zu vermeiden, dass in einem... Fall von Corona, wir gezielt einzelne Bereiche ähm, dann einfach schließen könnten.
1: Diese Maßnahmen sind Teil des Schutzkonzeptes, das das Monsignore Bleierhaus gegen Corona entwickelt hat. Allerdings erst im Laufe der Zeit. Zu Beginn der Krise war man auf viele Herausforderungen gar nicht vorbereitet, sagt Josef Limbrunner.
3: Uns hat diese Krise total überrascht, wie alle anderen Betriebe oder Einrichtungen. Wir waren natürlich schnell, sind wir zu der Entscheidung gekommen, die Einrichtung, also Förderstätte und Werkstätte, muss geschlossen werden, um einfach die Sicherheit für unsere Bewohner zu gewährleisten. Wir haben dann sofort einen Krisenstab eingerichtet, einen internen Krisenstab. Die erste Zeit war das auch für uns, diese Bilder aus den Ländern äh, Frankreich, Italien, äh, nicht nur für uns oder für die Mitarbeiter, sondern auch für unsere Bewohner oder Beschäftigten, war das natürlich in allen Köpfen und von daher war das eigentlich für alle leicht zu erklären, wir müssen sofort handeln, wir müssen schauen, dass wir keine Vermischungen auf den Wohngruppen machen, dass wirklich jeder zu Hause bleibt, dass keiner weggeht, dass wir möglichst alle Schutzmaßnahmen einrichten, so schnell wie möglich.
1: Das waren dann die ersten Auswirkungen, die wir hatten, der interne Betrieb des Monsignore Bleierhauses kam damit fast vollständig zum Erliegen. Normalerweise arbeiten hier mehr als 400 Menschen mit und ohne Behinderung. In den Werkstätten wie der Schrannerei, der Gärtnerei oder der Wäscherei werden Großaufträge abgewickelt. Jetzt steht die Produktion aber nahezu still. Ein großer Teil der Belegschaft, der dort arbeitet, aber nicht im Wohnheim vor Ort lebt, sondern von außerhalb kommt, verlor damit außerdem auch wichtige soziale Kontakte. Aber auch die Wohnheimbewohner konnten sich selbst hausintern, teils über Wochen nicht treffen. Die Familien und Freunde, die nicht im Haus leben, sah man bestenfalls im Videochat. Maßnahmen, die aber notwendig waren. Denn zusätzlich zum grundsätzlich gesteigerten Infektionsrisiko in einer so großen Einrichtung gehören viele der Bewohner auch noch Risikogruppen an, erklärt Josef Limbrunner. Dieses Betretungs- und Besuchsverbot ist für uns ganz wichtig, um wirklich sicherzustellen,
3: dass von außen kein Virus hereingeschleppt wird. Wenn zum Beispiel bei dem Besuch, Sie werden an einer Liste geführt, was wir notieren, wer Sie sind, wann Sie da waren, welche Adresse Sie haben, genauso wie jeder Handwerker, der zu uns natürlich ins Haus kommen muss, wenn irgendeine Reparatur ist, das wird jeder aufgeführt. Und wenn ein Fall auftritt, wir wirklich nachvollziehen können, wer könnte denn bei uns diesen Virus hereingebracht haben. Und für die Angehörigen ist ja dieses Besuchsrecht da mittlerweile gelockert worden. Das heißt, da gibt es dann da einen Pavillon im Außenbereich, wo man sich der Besucher oder die Angehörigen mit ihrem Betreuten oder der Sohn oder der Tochter dann treffen können. Da wird vorher ein Termin ausgemacht, wird auch wieder dokumentiert, wann war der Angehörige oder Besucher da, wie lange war er da und wird darauf hingewiesen auf die Hygieneregeln.
1: Bisher waren die Vorsichtsmaßnahmen erfolgreich. Ein paar Verdachtsfälle habe es zwar gegeben, sagt Limbrunner. Tatsächlich an Covid-19 erkrankt ist aber bisher niemand. Doch die Angst ist nach wie vor da.
3: Was uns aber sehr große Sorgen macht, und da spreche ich nicht nur für Mitarbeiter, sondern auch für den Bewohnern, die dann erleben, wenn dann Demonstrationen stattfinden, wo sich die Leute treffen nah beieinander stehen. Wir achten darauf, dass wir gesund bleiben, dass wir möglichst das Risiko einer Infektion vermeiden und erleben dann diese Gleichgültigkeit von anderen Menschen, die keine Rücksicht nehmen auf uns und das belastet uns sehr. Bereitet uns sogar Angst und vielen Bewohnern, die sagen da natürlich ja, bringe die uns den Virus wieder. Das ist insofern schwierig und für manche Bewohner dann schwer zu erklären, wenn wir sagen, wir müssen Abstand halten, wir achten gegenseitig auf uns und jeder macht es mit. Und wenn dann solche Demonstrationen erlebt werden, wo das nicht durchgeführt wird, dann hat es den Eindruck,
1: wir verarschen sie. Deutliche Worte von Josef Limbrunner, dem Leiter des Monsignore Bleierhauses. In der Förderstätte werden Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen beschäftigt. Dort trainieren sie ihre motorischen und kognitiven Fähigkeiten und werden je nach ihren ganz individuellen Talenten und Bedürfnissen gefördert. Stefan Baumgartner leitet die Förderstätte. In der Corona-Krise hat er die Erfahrung gemacht, dass man die allgemeinen Regeln zum Social Distancing nicht einfach in der Arbeit mit schwerbehinderten Menschen umsetzen kann.
2: Es ist vielleicht auch in unserem Alltag gar nicht so bewusst, wie sehr wir mit, mit Körperkontakt arbeiten, wie wichtig das ist, wie sehr der Körperkontakt gesucht wird. Also eine Möglichkeit der Kommunikation anzubahnen, in Kontakt aufzunehmen. Aber auch um Sicherheit zu bekommen. Das ist ein Riesenproblem riesen für Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung.
1: Inklusion ist eigentlich das Ziel der Förderstätte. Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung werden hier nicht einfach nur betreut. Sie werden beschäftigt und gehen einer Tätigkeit nach. Ziel ist es, ihnen zu zeigen, dass ihre Arbeit sinnvoll ist und gewertschätzt wird. Doch das funktioniert mit den Maßnahmen kaum, sagt Stefan Baumgartner.
2: Die Konsequenzen sind... Im Miteinander, dass der pädagogische Bezug, die Kontaktaufnahme sehr schwierig ist und, und eigentlich dazu führt, dass einfach eine Distanz entstanden ist, wo ich eigentlich den Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderten oft ratlos zurückgelassen, weil er es nicht einordnen kann. Und ich habe es selber erlebt, weil ich auch in den Gruppendienst gegangen bin, dass ich halt wirklich mit dem Abstand, der notwendig ist, versucht habe, so viel wie möglich die Maske runterzunehmen und ich einfach gemerkt habe, dann sind wir plötzlich in der Interaktion, die, die notwendig ist und die wichtig ist. Also wir haben wieder eine gemeinsame Sprache gefunden, die plötzlich verloren war.
1: Während sich die meisten Menschen inzwischen an die Maßnahmen und die Distanz gewöhnt haben, ist es für viele Bewohner des Monsignore-Bleyer-Hauses immer noch schwer, sagt Baumgartner.
2: Bei vielen ist es bis heute noch nicht angekommen. Wobei ich wirklich sagen muss, es ist so bewundernswert, wie, wie die Menschen, die hier wohnen und eigentlich auch arbeiten, wenn die Abteilungen nicht geschlossen sind, mit welcher Disziplin und mit welcher Geduld sie diese schwierige Situation wirklich auch ertragen und wie sie da mitziehen. Menschen mit einer schwer Mehrfachbehinderung, die einfach eine, eine starke kognitive Einschränkung haben, für, für die ist es halt schwer nachzuvollziehen, weil es nicht rational zu fassen ist für sie, sondern eben diese Kommunikation über und das Miteinander, das Interagieren, eben so abseits ist von dem Verbal. Ich kann nichts erklären. Wie kann ich mit Gestik, Mimik erklären, warum jetzt es wichtig ist, dass wir Abstand halten, dass ich jetzt keinen Körperkontakt zulassen kann oder sollte. Genauso das einzufordern, dass dieser, dieser enge Kontakt, der gesucht wird mit Umarmungen, mit, äh, mit Zuwendung, mit körperlicher, auch untereinander schwierig ist, schwierig ist, dass wir uns jetzt einfach an ganz neue Regeln halten müssen. Das ist eine sehr schwierige Situation.
1: Die normale Arbeit in der Förderstätte war durch diese neue Situation nicht mehr möglich. Da die Beschäftigten durch die Sicherheitsmaßnahmen in ihren Wohngruppen bleiben mussten, versuchte das Förderstättenteam dort ein angemessenes Beschäftigungsangebot auf die Beine zu stellen. Jedoch in anderen Räumlichkeiten und mit ganz neuen Gruppenzusammensetzungen. Zusätzlich mussten die Mitarbeiter der Förderstätte plötzlich auch viele Aufgaben übernehmen, die zum Beispiel in der Pflege der Beschäftigten anfielen. Eine gewaltige Umstellung für alle, erzählt Stefan Baumgartner.
2: Die Mitarbeiter waren da wahnsinnig kreativ und wahnsinnig rege. Sie haben sich Materialien aus der Förderstätte geholt, um einfach eine Beschäftigung äh, anbieten zu können, damit wir einfach aus diesem ja, sein aus, aus diesem Alltag ausbrechen können. Weil es ist für die Bewohner sehr, sehr, sehr schwierig, nur auf den Wohngruppen zu bleiben, nur immer mit den Gleichen zusammen zu sein, diese Kontakte auch innerhalb der, des Wohnheims, was am Anfang auch nicht möglich war, was wir eigentlich auch vermieten haben. Das alles zu akzeptieren und das auszuhalten, also diese psychische Komponente, war für viele sehr schwierig. Aber sie haben das meisterhaft durchgezogen, akzeptiert. Ich bin da sehr stolz auf die Leute.
1: In den letzten Monaten hat man das Beste aus der neuen Normalität gemacht. Die Stimmung sei unter Mitarbeitern und beschäftigten gut, sagt Stefan Baumgartner. Kopfzerbrechen bereitet ihm aber die Frage, wie es langfristig weitergehen soll.
2: Ich weiß es noch nicht. Ich, ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass wir alle dahin fiebern, dass es irgendwie wieder losgeht, unter welchen Bedingungen auch immer. Ich glaube, dass sich das einfach im Alltag dann auch zeigen wird. Viele Sachen haben sich natürlich eingespielt. Viele Sachen werden sich auch immer fremd bleiben, ja, also vor allem den Beschäftigten in der Förderstätte. Aber ein Stück weit können wir das aber auch nicht so durchziehen, dass wir einen Förderstättenalltag haben aus einer Distanz von zwei Metern. Das geht einfach
1: nicht. Langfristig wäre es wichtig, dass der Förderstättenbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Weil die aber momentan wegen Corona größtenteils geschlossen haben, sind die Bewohner seit Monaten nahezu rund um die Uhr in ihren Wohngruppen. Für Ralf, der in der Wohngruppe 1 lebt, schwierig. Das ist
0: eine saublöde Situation, die wir jetzt zurzeit haben. Also, ich arbeite gerne. Ne? Und jetzt kann man es nicht, weil Werkstatt zu ist. Und bleibt auch erstmal zu. Das ist
1: echt blöd. Besonders schwierig findet Ralf, der die Bewohner auch im Werkstatt- und Wohnheimbeirat vertritt, dass sie selbst sich nicht an der Entscheidung zum Social Distancing beteiligen konnten.
0: Das kam einfach so über uns hinein. Also, Hätte sie bestimmt auch besser laufen können.
1: Auch wenn Ralf und viele andere Mitbewohner im Monsignore Bleierhaus keine großen Fans der Corona-Beschränkungen sind, sieht er die Proteste und zunehmende Lockerheit der Gesellschaft im Umgang mit dem Virus kritisch.
0: Ist eine Lage, die sollte man schon ernst nehmen. Also, ja, also ich habe schon etliche Leute auch gesehen, ohne Masken rumlaufen, also im Parsing. Also, es ist auch so eine Leichtsinnigkeit, was sie da wieder haben. Ey, da kann das Corona- Virus schnell wieder da sein.
1: Und dann wären auch die vielen persönlichen Opfer umsonst gewesen, mit denen sich die Bewohner des Monsignore Bleierhauses an der Eingrenzung des Coronavirus beteiligt haben.
0: Ja, zur Zeit, zur Zeit sehe ich meine Freundin wenig. Sehr wenig. Also so fast wie gar nicht. Also, also, ich habe sie einmal bis jetzt getroffen. Im Garten draußen mussten wir uns dann treffen. Das ist auch eine so, saublöde Situation. Also normal gehe ich immer auf ihre Gruppe hoch. Oder sie kommt zu mir ne? und jetzt müssen wir uns plötzlich draußen treffen. Aber da haben wir einen schönen Abend gehabt.
1: Eigentlich hätte Ralf demnächst sogar mit seiner Freundin Natascha, die in einer anderen Wohngruppe lebt, zusammenziehen wollen. Doch daraus wurde jetzt durch Corona erstmal nichts.
0: Ja, also das ist, das ist jetzt durch die Lage jetzt etwas schwierig. Also, also der Umbau, der stand, weiß ich noch nicht, stand schon bevor. Aber, aber es dauert noch, bis, bis da alles, alles so genehmigt wird und so, ne? bis, bis da alles gemacht werden kann. Also es dauert noch ein bisschen. Ja, hinhauen tut es bestimmt, aber es fragst sich doch wann.
1: Optimismus und gute Laune. Damit versucht Ralf mit den Corona-Konsequenzen umzugehen. Er ist sich außerdem sicher, dass es auch noch deutlich schlimmer hätte kommen können. Zumindest stimmungstechnisch.
0: Also ich habe mir das schon schlimmer vorgestellt, dass es schlimm schlecht werden könnte. Aber bis dahin ist es noch nicht so gewesen. Also bin ich sehr froh darüber.
1: Ganz ohne Zwischenfälle ging es aber nicht, erinnert sich Sandra Erasin. Sie leitet das Wohnheim des Monsignore Bleierhauses.
4: Ganz am Anfang waren da viele Konflikte und viele haben Verhaltensauffälligkeiten gezeigt schreien, brüllen, Kopf gegen die Wand hauen, einfach nicht auf der Wohngruppe bleiben, einfach rausgehen, weil sie es nicht verstanden haben. Und dann gab es eine Zeit, da ist es sehr, sehr ruhig geworden hier. Da war auch wirklich das Wohnheim ganz ganz leise, weil sie es alle verstanden haben, sie dürfen nicht nach draußen und äh, sie dürfen sich hier auch im Innenhof nicht treffen, das heißt Grüppchenbildung von verschiedenen Wohngruppen geht nicht, mussten wir unterbinden. Und jetzt fängt aber die Zeit an, es gibt Lagerkoller auf den Wohngruppen, die Bewohner wollen unbedingt wieder arbeiten, die wollen beschäftigt sein. Diese 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf der Wohngruppe ist jetzt, wird immer schwieriger, die zu handeln. Und jetzt fangen wieder diese Verhaltensauffälligkeiten an, die die Bewohner einfach zeigen.
1: Sandra Edersin erlebt jeden Tag, welche negativen Auswirkungen die Maßnahmen haben, die zum Schutz der Bewohner getroffen worden sind. Social Distancing als Extremerfahrung.
4: Kontakte zu ihren Angehörigen, zu ihren Freunden, zu ihren Freundinnen. Die haben ja auch Beziehungen außerhalb von unserer Einrichtung, die plötzlich gekappt worden sind.
1: Zusätzlich ist auch das Team der Mitarbeiter aktuell besonders gefordert. Eigentlich ist das Wohnheim nämlich nicht darauf ausgerichtet, die Bewohner 24 Stunden am Tag zu betreuen. Diese Aufgabe teilt es sich normalerweise nämlich mit den Werkstätten. Aus denen kommt zwar viel personelle Unterstützung, aber die Beschäftigung, die die Bewohner des Monsignore Bleierhauses eigentlich benötigen, kann momentan einfach nicht geboten werden, sagt Sandra Irasin.
4: Das ist ja schon Sinn und Ziel, auch in der Arbeit von den Mitarbeitern zu den Bewohnern, dass sie nach außen gehen, dass sie sich präsentieren, dass sie sich zeigen, dass sie andere Lebensumstände kennenlernen, andere Möglichkeiten entdecken und dass sie jetzt ihr Lebensumfeld ist jetzt nur noch beschränkt auf die Wohngruppe. Und die brauchen aber ihren zweiten Bereich, ob das jetzt die Werkstatt ist oder die Förderstätte, ist ganz wichtig.
1: Doch in den Werkstätten kann der Betrieb aktuell noch nicht wieder aufgenommen werden. Thomas Heimann leitet die Werkstätten normalerweise elf Arbeitsbereiche, in denen 170 Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten können. Doch durch Corona ist nun alles anders.
5: Ja, da leitet man eigentlich das große Chaos. Ja. Es geht darum, dass zum einen Teil äh, Mitarbeiter eingesetzt werden in der Tagbetreuung äh, im Wohnheim. Weil die ganzen Menschen ja keine Tagesstruktur mehr haben. Zum anderen äh, sind natürlich einige Kundenaufträge noch da, wo man schauen kann, wie kann man das kompensieren mit Mitarbeitern, welche Kunden kann man vertrösten. Ja, da ist genügend zu tun. Ja. Und dann immer wieder diese Planung, wie schaut es denn aus mit einer Wiedereröffnung, äh, schrittweise, stufenweise und äh, das wird eigentlich so wöchentlich wieder über den Haufen geschmissen.
1: Der übliche Arbeitsalltag existiert nicht mehr. Während die Angestellten mit Behinderung durch die Schutzmaßnahmen weggebrochen sind, ist die Arbeit aber nicht weniger geworden, sagt Thomas Heilmann.
5: Wir fragen sehr viele Kunden an, aber wir haben eben keine Kapazitäten. Es fehlen uns seit halt 170 Beschäftigte. So also Ruhe gab es keine einzige Sekunde. Wir müssten ja sichern, in der Wäscherei vor allem. Ähm, hier versorgen unser Wohnheim, die komplette Wäsche der Bewohner. Dann haben wir noch ein Altenheim zu waschen von der Schwestereinrichtung von uns. Ähm, da lief also Vollbetrieb, äh, wurden sehr viele Mitarbeiter. Mit hinzugezogen, damit man diese zwölf ähm, Beschäftigten, die da mal dort sind, dass man das kompensieren kann. Und Gärtnerei musste natürlich vorlaufen, weil eine Kohlrabi-Pflanze hat keinen Sinn für Corona, die will Wasser haben und kein Wildgrad außen rüber.
1: Mit allen Mitteln kämpft Heimann darum, die anfallenden Arbeiten mit den verbliebenen Mitarbeitern zu stemmen. Doch die personelle Not hat jetzt schon finanzielle Konsequenzen.
5: Wir sind schon an der Grenze der Wirtschaftlichkeit. Ich habe es mal gerechnet für die ersten Wochen, das waren 60.000. Für die ersten zwei, drei Wochen, ja. Ein reines Minus, ja. Ein richtig schönes rotes Minus. Es geht sehr schnell, ja. Wir müssen ja oder wir zahlen ja weiter die Behindertenlöhne. Jetzt wird schwierig, weil das der Lohn der Behindertenmitarbeiter wird durch das Werkstättergebnis finanziert und wenn kein Werkstättergebnis da ist, sprich kann ich eigentlich keine Löhne zahlen. Dass, wenn es weitergeht, wird es ein Riesenproblem auch für die Beschäftigten, weil dann irgendwann eine Lohnkürzung da sein muss. Und das ist ein Riesenproblem, auch der Grundbetrag für die Beschäftigten dieses Jahr erhöht worden ist, dass viele nicht erwirtschaften und jetzt kommt also gar kein Arbeitsoutput von den Menschen. Das wird sehr eng, äh, desto schneller wir öffnen können, desto besser ist es. Und deswegen sind auch die Mitarbeiter, die nicht im Wohnheim eingesetzt sind, alle in der Produktion, um zumindest so ein Mindestmaß noch reinzubekommen.
1: Die Werkstätten wären eigentlich darauf angewiesen, den Betrieb wieder aufzunehmen, um sich wirtschaftlich über Wasser halten zu können. Auch die Beschäftigten können es kaum erwarten. Aufgrund von neuen Regelungen zum Arbeitsschutz von Menschen mit Vorerkrankungen werden jedoch viele der Beschäftigten nicht einfach an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren können.
5: Seit acht Wochen pappen wir die, egal wann ich durchgehe. Und komm her, wann geht's es wieder los, wann dürfen wir wieder anfangen? Und ich mag ihnen nicht sagen, du darfst gar nicht anfangen, weil du hast... Was weiß ich, ein Herzfehler oder eine Immunschwäche oder sonst irgendwie.
1: Und selbst wer keine Vorerkrankungen hat, wird nicht so leicht wieder in die Arbeit einsteigen können, befürchtet Werkstattleiter Thomas Heilmann. Denn viele der behinderten Mitarbeiter haben sich ihre Fähigkeiten über Jahre antrainiert. Routine, die nun fehlen wird.
5: Eine Verpackungstätigkeit ist vielleicht wieder schneller erlernt, aber komplexe Geschichten wie in der Schreinerei, äh, da ordentlich zu arbeiten, bedarf wieder ein Neuanfang, sage ich mal. es ja? ist nicht nur eine Wiedereröffnung, sondern auch ein Neuanfang für viele. Also da muss wirklich wieder viel eingeübt werden. Ähm, sehr schwierig ist es bei diesen Sachen, die wir jetzt politisch in die Wege geleitet haben, mit unseren äh, Frauenbeauftragten, mit den Unterstützern, Trainerinnen, die wirklich jetzt auch Fortbildungen organisiert hätten, die sie als Dozentinnen machen. Ähm, da ist natürlich bei zwei Monate Pause, sehr schwierig, gleich wieder reinzukommen. Das wird sich mit Sicherheit über ein halbes Jahr ziehen, dass man wieder diesen Stand hat, den wir vorher hatten, wo wir gesagt haben, wir können vor 20 Leuten hier ein Seminar machen. Das wird mindestens ein halbes Jahr dauern.
1: Für Hasred Aydin ein großer Schritt zurück. Die Heilerziehungspflegerin ist die Frauenbeauftragte der Werkstätten des Monsignore Pleierhauses. Das Amt teilt sie sich mit Nadine, einer Mitarbeiterin mit geistiger Behinderung, die in den Werkstätten arbeitet, aber nicht im hauseigenen Wohnheim wohnt.
6: Da ist es so, dass wir über ähm, Videokonferenz in Kontakt sind, was auch ähm, eine Herausforderung für die Nadine und für mich war. Ähm, ich musste ihr das ja aus der Ferne sozusagen erklären, genauso wie es e mail schreiben und so sind wir da im Kontakt.
1: Social Distancing auf dieser räumlichen Ebene ist für Hasrit und Nadine besonders Schwierig. Normalerweise sehen sie sich fast täglich. Als Frauenbeauftragte sind sie ein so gut eingespieltes Team, dass sie sogar zur Ausbildung von anderen Frauenbeauftragten von der Uni Erlangen für Vorträge gebucht waren, bis Corona.
6: Das stand ganz lang auf der Kippe. Jetzt ist klar, dass alle bis auf weiteres abgesagt ähm, werden mussten. Und so müssen wir uns alles wieder erarbeiten, wenn wir uns wiedersehen, und nochmal schauen, dass wir gut in die Materie kommen, dass wir das Ganze auch anpassen an die Gegebenheiten, an die neue Normalität, die dann da ist und schauen, wie wir das gut umsetzen können.
1: Bis dahin liegt aber noch ein weiter Weg vor dem Monsignore Bleierhaus. Von einer Rückkehr zur Normalität ist man weit entfernt, sagt der Leiter der Einrichtung, Josef Limbrunner.
3: Also wir gehen davon aus, dass uns das sehr lange begleiten wird, diese Maßnahmen. Wir lernen auch jeden Tag neu dazu und wir wollen das eigentlich immer wieder ganz klug anstellen, für die Zukunft, wie kann man das machen, dass wir eine neue Normalität in unsere Rein Einrichtung reinbringen?
1: Insgesamt steht das Monsignore Bleierhaus zwar hinter den Maßnahmen zum Schutz vor Corona. Bei den nächsten Schritten hin zu dieser neuen Normalität muss aber auch von der Politik gezielt auf die Bedürfnisse der Behinderten geachtet werden. Das fordert Werkstattleiter Thomas Heilmann.
5: Wie soll der Mensch mit einer kognitiven Einschränkung verstehen, der eine Schilddüsentablette am Tag nimmt und sonst keine Beschwerden hat, warum der nicht mehr arbeiten darf? Ich denke, das ist das Wichtigste, dass hier eine Entscheidung getroffen wird, zum Wohl der Beschäftigten und auch zur Mitbestimmung ja, zu entscheiden. Ich habe zwar eine Grunderkrankung, aber ich möchte arbeiten. Arbeit ist einfach ein Medium für mich. Ich brauche diese Tagesstruktur und dieses Recht muss diesen
1: Leuten auch erhalten bleiben. Heilerziehungspflegerin Hasrit Aydin sieht bei allen Herausforderungen aber auch eine Chance in der Corona-Krise.
6: Jetzt ist diese ganze soziale Sparte wieder ins Gedächtnis gerufen worden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da dran zu bleiben und nicht nur einfach jetzt schnell schnell in der Situation des zu deckeln und diesen Pflegebonus zu verteilen und das sondern ich glaube es braucht hier wirklich langwieriger tatsächlicher Maßnahmen die einfach eine bessere Bezahlung, dass man auch als ähm, Mann im sozialen Bereich vielleicht arbeiten kann und seine Familie ernähren kann, dass man einfach äh, Angebote, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach gut aufgefangen werden in schwierigen Situationen, dass man das, das alles mal anders wertschätzt, glaube ich. Ich glaube, da geht es ganz viel auch um, um ehrliche Anerkennung und Wertschätzung.
1: Und damit war es das auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Total Sozial. Mein Name ist Kolbin Bauer und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.